0: Chine tout le monde, c'est l'heure de l'apéro, et aujourd'hui avec Xavier et Carla, on trinque à la responsabilité parentale. Coucou Carla Coucou Chloé
1: Coucou Xavier Salut Chloé Je vais vous laisser vous présenter. Xavier commence, je t'en prie
2: alors bonjour, bonjour les auditeurs de l'Ordre de l'Apéro, moi c'est Xavier, j'ai 21 ans, malheureusement bientôt 22. Je suis euh, étudiant en licence Infocom après avoir fait euh, 3 ans de dur labeur en sciences politiques et je suis également l'hôte du podcast Bienvenue au 14.
1: Salut à tous, moi c'est Carla, j'ai 21 ans dans 10 jours. Et du coup moi je suis en licence de droit, je termine cette année et je vais faire du droit social.
0: Alors déjà je voulais vous demander qu'est-ce
1: qu'être adulte pour vous euh, être adulte pour moi c'est se sentir responsable c'est savoir se gérer c'est être seul aussi et bien se connaître apprendre à bien se connaître
2: bah tu vois moi c'est drôle le fait d'être adulte j'ai eu un peu cette prise de conscience récemment je le vois un peu comme un mythe pour moi être adulte ça n'existe pas dans le sens c'est quelqu'un de ma famille qui a dit ça à 50-55 ans et elle dit, et en fait elle disait en fait moi pas, je ne suis pas responsable mais en fait les adultes c'est des enfin, juste des adultes des ados qui sont ados depuis plus longtemps, et en fait être responsable oui. c'est un peu une supercherie, les adultes aussi savent oui, pas ce qu'ils font, donc au final perso je me sens, on va dire dans ce qu'on voit comme adulte parce que je suis assez indépendant, assez, mm -hmm. assez je pense responsable mais de l'autre en vrai je pense en fait tu t'es jamais tellement adulte je pense t'es juste un ado qui fait un peu des trucs de grand et qui se prend un peu des pelles dans la gueule, mm -hmm. et c'est bien aussi je trouve de pas voir un peu l'âge et l'évolution l'âge en mode scission, enfant, ado, euh, mm -hmm. adulte au final je pense c'est un peu le gros bordel voilà.
0: Genre, t'as l'impression il n'y a pas un moment où tu passes de ado à adulte Genre, en vrai, quand t'as 50 ans, tu sais pas, je suis un ado. En fait,
2: je pense que c'est un peu un, un mélange. Il y a des trucs où tu te sens peut-être plus en phase et même plus euh, responsable, peut-être plus orienté. Tu sais où tu vas. Genre, un peu, t'as un cap. Peut-être être adulte, avoir un cap, mais en même temps, t'as pas des caps sur tout. Donc, mmh. euh, je sais pas. C'est un peu. Euh...
0: C'est dur hein, comme question. J'ai l'impression qu'il y a quand même ce petit truc de. Euh, quand t'as des enfants, bah. Tu ne peux plus être un enfant, mais es quand même, tu seras quand même toujours... Après, ça dépend des, des caractères, mais toujours mmh. un peu un grand enfant. Moi, je sais que je serai toujours une grande enfant, mmh. c'est sûr. Et
2: puis, c'est important d'être un enfant aussi pour ses enfants. Enfin, tu peux t'adapter, tu peux comprendre ton enfant. Genre, enfant, et pas être freiné par ça. Pas se dire, non, mais je suis adulte, machin.
0: Aujourd'hui, on va parler de notre relation avec nos parents et à quel point ça a eu des incidences dans nos vies. Oh, ok oui. euh, Donc, d'abord, je vais commencer par définir euh, ce que c'est qu'être parent. Donc, déjà, euh, la définition basique du dictionnaire, c'est personne avec qui on a un lien de parenté, le père ou la mère élémentaire Voilà. Mmh. Exact, biologique, scientifique, cartésien et après j'ai pris une petite définition euh, d'un philosophe qui s'appelle Hans Jonas, qui, dit que la qui parle de la responsabilité parentale, mmh. parentale en tant que telle, et qui dit que c'est ce qui englobe tous les aspects de la vie des enfants, de la simple existence jusqu'aux intérêts les plus élevés, la responsabilité s'exprime d'abord du point de vue corporel d'être là à tout moment de la santé comme dans la santé comme la maladie, ensuite vient s'ajouter toujours davantage tout ce qui tombe sous la notion d'éducation dans tous les sens, donc les aptitudes, les relations, les comportements, le caractère, le savoir, dont la formation doit être surveillée et encouragée, et si possible, le bonheur. Il protège son enfant de tous les dangers.
2: Waouh, wow, okay. Oui. Moi, je trouve qu'elle est. Alors, pas drôle cette définition, mais c'est le fait d'insister sur la responsabilité. Et justement, je trouve que ça va bien avec. Justement, tu sais ce qu'on disait, bah, sur le fait d'être adulte, en vrai, tu sais, c'est ce truc de. Un peu un mythe et la responsabilité, je pense que c'est hyper effrayant. Le fait que tu es responsable d'un enfant et faire des erreurs, je pense. Je pense pardonner à ses parents et même mmh. le fait d'être de... conscient et d'accepter ses parents, c'est d'accepter que c'est des humains avant tout qui font des erreurs, même si parfois c'est très dur. Et c'est pas simple, hein. enfin franchement, il y a pas de. De toute façon, il n'y a pas de bonne recette. Mais le fait de la responsabilité, c'est un peu comme une grosse pizza, genre tu mets plein d'ingrédients, et c'est un, un ajustement, et ouais, les parents c'est avant tout des humains. Je...
1: C'est la première fois qu'ils sont parents, il ne faut pas oublier que mmh. c'est la première fois qu'ils qu vivent ça, donc on ne peut pas leur en vouloir, entre guillemets, mmh. des erreurs qu'ils font, il faut apprendre à accepter certaines choses, mais après à nous aussi de, de les accepter, ça c'est autre
0: chose. Bah oui, surtout que enfin, quand t'es parents c'est quand même le choix le plus égoïste du monde. Enfin, tu vois, ton enfant, il décide pas d'être là. Moi, je trouve que c'est hyper égoïste de faire des enfants. Ah hein. oui. Et, et donc, je trouve qu'il y a aussi quand même cette contrepartie qui est, bah, t'as décidé de faire un enfant, bah, c'est jusqu'à sa mort après. Mm -hmm. Enfin, ou jusqu'à la tienne, du moins. Mais justement,
2: ouais. je trouve que le truc égoïste, c'est bien, enfin, bien de souligner ça parce que c'est égoïste et du coup, tu n'as pas à subir, par exemple, la famille, c'est pas un absolu. Moi, je mm -hmm. pense vachement comme ça. Ouais. Enfin, pas paradoxalement, non, c'est pas paradoxal. Ma famille moi c'est important mais pour moi, la famille en tant que telle, ce n'est pas les liens du sang, c'est un truc très vaste. Tu ne choisis pas ta famille, c'est un fait. Bah, Tu peux choisir l'impact que ça a sur toi. Et tu, Alors, tu peux choisir d'être proche de tes parents. C'est tout... très facile à dire dans les faits, quand il y a parfois oui. de la dépendance. Enfin, <rire> c'est un peu compliqué, mais tu peux choisir l'impact de la relation. Et ça, c'est hyper important. Et c'est un peu ça, être adulte aussi. C'est parfois se rendre compte, je trouve. Ok, mes parents sont comme ils sont. Parfois, il y a des choses qui ne changeront pas. Qui je suis Qu'est-ce que je veux c'est un ajustement. Je pense que ouais, quand tu grandis, la relation avec ses parents, c'est vraiment un ajustement. Et même, c'est compliqué, bah, ce que disait Carla tout à l'heure, c'est pardonnable parce qu'ils des... sont parents pour la première fois. Et aussi, ils ont aussi eu un vécu. Parfois, il y a des parents qui eux-mêmes n'ont pas eu de parents. Par exemple, des papas qui sont papas, qui n'ont pas eu de papa. C'est quand même un saut d'envie Quand tu sais pas faire, je trouve que un peu un... c'est pas un 50-50, mais être conscient aussi que parfois, il y a certaines choses qui ne sont pas acceptables. Et c'est avant tout un humain avec qui tu n'as pas forcément envie de relationner et... Il y a des choses que tu n'aimes pas, et en même temps, être conciliant. Je pense que la conscience c'est bien avec ses parents, mais parfois, trop de conscience ça mène un peu du déni. Fin...
0: Il y a un moment où ça s'inverse, en plus. Parce que tu vois, moi, je vois beaucoup... Enfin, on le voit, moi, je vois que parfois, ma mère, elle est très euh, mère avec ses parents. Parce que tu as l'impression qu'au moment où, où bah, le, tes parents vieillissent, bah, le rôle peut un peu avoir tendance à s'inverser. Et c'est à partir de là où tu te dis, OK, euh, qui est parent et, euh, quel est le rôle du parent jusqu'à la fin de la vie, tu vois Parce que mm -hmm. moi, je vois mes grands-parents sont toujours très protecteurs avec leurs enfants. Mais il y a aussi cette, ce rôle de protection qui s'inverse, en fait. Et, mm -hmm. et parfois, je dis, à, je dis à ma mère... ouais. Euh, tu sais, euh, c'est elle qui t'a élevé, hein, Parce que parfois, t'as l'impression qu'elle veut lui apprendre des choses. Mais en fait, la vie, elle l'a vécue avant toi. Et être mmh. parent, elle l'a été avant toi. quoi.
1: Mais aussi, je trouve que c'est à nous d'éduquer nos parents maintenant sur plein de sujets. Parce qu'on a de la chance d'avoir les réseaux sociaux, d'avoir euh, vraiment plein de choses. Accès à plein de savoirs. Et des fois, ouais. nos parents sont assez fermés sur des sujets. Et c'est à nous d'essayer de leur expliquer que voilà, il y a des choses maintenant qui ont évolué, et que maintenant c'est comme ça et d'un côté en fait on éduque nos parents entre gros guillemets sur euh, la société actuelle sur comment ça se passe, comment on est, nos combats
0: Ouais mais est-ce que ça c'est pas justement aussi à partir du moment où on devient aussi un peu adulte, tu mmh. vois, où le rôle un... mmh. où les rô... enfin pas ça s'inverse pas, au contraire je trouve que ça devient un échange en fait oui
2: Je suis d'accord, je pense que tu deviens adulte à partir du moment où tes parents sont des parents mais aussi des humains ça c'est hyper important, mmh. et même le fait d'éduquer bah, comme tu dis Carla, c'est il permet évidemment qu'il y a parfois ce truc, Enfin, moi je peux le voir avec mon père et tout, il est quelqu'un d'hyper ouvert d'esprit, on parle de plein plein de choses, mais il y a certains sujets, où même parfois tu sais quand on peut y avoir des conflits, ce truc de, je sais pas si vous avez ça aussi, mais la, un peu la hiérarchie du respect en mode, tu es mon père, tu me dois le respect. Mon père me dit ça, attention, non pas qu'il me respecte pas, pas du tout, mais moi je pars du principe, et c'est un peu un sujet entre nous deux qui peut être compliqué, que la, le respect c'est un truc qui est uniforme, dans le sens je respecte aussi bien quelqu'un qui aura 4-5 ans et je vais essayer de pas être snob, et je, parfois je me rends compte que sous prétexte aussi que quelqu'un est plus jeune que moi je vais un peu le prendre pour un, un débile chose qu'il ne faut pas faire, non. mais le, le respect moi tu fais une personne âgée ou quoi je te respecte, mais attention, j'attends à ce que tu me respectes.
0: Ouais, ça va dans les deux sens. Tu
1: mais vois. sinon, dans notre génération, je trouve qu'on a un peu brisé ça, mmh, de se dire ouais, si ouais. tu me respectes pas, je te respecterai pas, pardon. Parce que nos parents, ils respectaient vraiment leurs parents, les grands-parents encore plus. Je trouve qu'il y avait cette hiérarchie hyper importante que, eux, que nous, on a un peu moins, parce qu'on arrive à couper les ponts quand mmh. il faut. Mais ça, ça demande énormément de courage de mmh. s'assumer, de dire non, là, c'était un manque de respect de me parler comme ça, même si c'était ma mère, même si c'était mon père. Et c'est dur.
2: Et justement, il y a un truc que tu disais, clo tout à l'heure, qui est intéressant, c'est le fait que d'avoir d'être responsable de ses parents, ce qui est un peu le thème du podcast, mais par exemple, avec l'âge, est-ce que vous, c'est quelque chose qui vous fait peur Le fait de se dire, putain, à un moment, je devrais être là pour mes parents, être responsable mmh. Est-ce que ça vous fait peur vous
0: Non, ça me fait pas peur. Mes parents ont été tellement là pour moi que j'ai l'impression que je leur suis aussi redevable parce qu'ils ont été hyper présents et moi aussi. Et puis après, ça dépend, je pense en fait des caractères, tu vois. Je sais que moi, c'est dans mon caractère d'être hyper présente pour ma famille et c'est pas que avec mes parents. Donc après, est-ce que euh, on dit souvent, hein, bah moi, je m'occupe de toi jusqu'au jour où ce sera toi qui t'occuperas de moi. Mmh. Mais non, ça, ça me fait pas peur. J'ai pas hâte, mais ouais. ça me fait pas peur.
2: Bon, moi, je, moi, c'est un peu partager, je pense, mon père, euh, ça me fait... Non, ça me fait pas peur et j'angoisse pas. Enfin, de toute façon, il y a bien un jour où ça arriverait. De toute façon, on verra au moment donné. Ma mère, vu que bah, c'est plus compliqué, vu que euh, moi, ma mère est, est bipolaire, c'est bah, une maladie... Euh, une pathologie. Oui, c'est une maladie euh, psychiatrique, sans tomber attention ça c'est, je pense, hyper important de le dire, dans aucune forme de validisme. Ce que je dis, euh, et ce que je vais dire en tout podcast, c'est pas du tout pour diaboliser les personnes atteintes de troubles de santé mentale ou de troubles psychiatriques. Moi, ce que je vais raconter, c'est juste une réalité. En l'occurrence, ma réalité. C'est pas, je veux du, pas du tout stigmatiser les personnes bipolaires. C'est pas du tout comme si c'était impossible de parler avec elles ou de relationner. Pas du tout. C'est juste que moi, j'ai un vécu avec ma mère qui fait que bah, j'ai cette approche-là. Mais c'est pas une approche universelle. Et vu qu'il y a déjà un peu du coup, bah moi, ce truc, pas bah, je m'occupe d'elle parce qu'elle est quand même, enfin, elle est capable et euh, elle peut s'occuper d'elle-même. Mais c'est plus d'un point de vue santé, santé mentale vu que moi, ça a longtemps été une charge. Enfin, une charge mentale de devoir m'occuper d'elle, d'anticiper quand elle allait bien, pas bien, de parfois devoir agir malheureusement, ça moi ça a toujours fait partie de ma vie, partie prenante et j'ai peur, du coup quand elle sera plus vieille, j'aurai peur, enfin là comment je l'imagine, on verra comment ça se passe, de en fait, euh, devoir axer ma vie autour de ça et de devoir être freiné dans ma vie. Par exemple, tu vois quand j'étais une connerie, 30, j'aurais 30-35 ans, en plus, ma mère, moi, à hein, bon, un certain âge... Attention, maman, tu n'es pas, pas sénile. Mais quand <rire> j'aurai 30, 35 ans, tu auras 70 ans quand même. Donc, bon, voilà. Mais j'aimerais pas. pas... Moi, je, je suis pas ce genre de personne qui... Enfin, je suis plutôt ce type de personne qui... Je n'aime pas être freiné par, par le poids des autres. C'est bizarre dit comme ça. Mais je n'ai pas envie que le développement de ma vie soit conditionné que autour... Ça
0: fait, que ça te fasse perdre ta liberté.
2: Oui, bah, j'ai aussi envie de me... En fait, c'est concilier des trucs, j'ai pas envie que ça soit le truc trop englobant et c'est peut-être pour ça moi que ça me fait peur d'être euh, là parce que je sais comment peut être cette maladie tu vois, après euh, ça dépend ça se trouve j'en aurais envie et ça se trouve je voudrais dédier ma vie à ça mais je préfère le vouloir que le subir, c'est plus comme ça que je le vois
0: déjà c'est important de dire que ta mère elle a été diagnostiquée, Alors, mmh, oui. parce qu'il y a beaucoup de gens qui utilisent les termes bipolaire à mauvaise escient enfin, tu vois, euh, oui, oui. elle est pas lunatique elle est vraiment bipolaire oui, oui, oui. Euh, elle a été diagnostiquée et c'est quelque chose mmh. qui toi a pris beaucoup de place dans ta vie
1: moi euh, pareil ma mère je n'aurais pas du mal par contre du coup à l'inverse de toi mais mes deux parents ça va être très différent je pense parce que ma mère m'a toujours éduqué en me disant qu'elle m'avait eu c'était son choix donc je n'aurais pas à subir plus tard ses choix de vie et, et son état etc donc je sais que j'aurai pas de problème pour ma liberté ce sera pas un poids et c'est juste moi qui le fais vraiment par amour pour ma mère de m'occuper d'elle et ça j'en ai pas peur par contre mon père c'est différent parce que oui biologiquement c'est mon père et ça il n'y a aucun doute <rire> que là tout va bien mais on n'a pas du tout une relation, relation père-fille. On... C'est comme s'il avait mon âge. Et donc quand il... je vais devoir m'occuper de lui, j'ai peur que non, ils ne comprennent pas ma... moi, mes limites, moi, mes barrières, etc. Et j'ai peur que oui, non, ils ne savent pas se placer en tant que père, puisqu'ils ne l'ont jamais fait jusque-là.
2: Et est-ce que tu as vu une différence entre ce que ta mère t'a dit, le fait qu elle avait pas... enfin, que tu n'avais pas à subir ses choix de vie Est-ce que tu as vu une différence entre théorie-pratique ou parfois... Justement, tu... elle te dit ça, mais tu vois que dans les faits, c'est un peu différent, justement
1: Alors, euh, moi, justement, pas du tout. Quand ma mère déménageait, etc., tout ça, bah, je la suivais, c'était normal, je voulais vivre avec ma mère. Mais après, quand moi, à 18 ans, j'ai décidé de partir de chez moi, bah là, euh, elle était complètement là pour moi et elle m'a pas du tout freinée, elle m'a laissé faire ce que je voulais, comme je le voulais. Donc, euh... Et même, je trouve que, oui, non, vraiment, je subis pas ses choix. Si elle, elle décide un truc... Bah, si je ne suis pas d'accord et que je ne veux pas la suivre maintenant que je suis adulte, entre guillemets, non. bah non. Et vraiment, elle a eu une éducation sur ça, c'était excellent parce que du coup, j'ai aucune charge par rapport à ma mère. Ah, génial C'est génial.
2: Mais justement, l'éducation, je trouve... Enfin, ça, en fait, ça passe par tellement de choses. Et justement, la sensibilisation, le fait de parler, l'intelligence oui. émotionnelle.
1: C'est ça le gros problème. Je pense
2: qu'on a de la chance, nous, avec nos parents, d'avoir du moins un référent qui fait <rire> preuve de beaucoup d'intelligence émotionnelle. Et ça... Ça aide parce que justement ça aide à se rapprocher déjà du parent, mais aussi de mmh. l'humain qu'il y a derrière. Et ça, enfin, ouais, ça aide. Moi je sais que mon père justement m'a toujours. Euh... Alors, c'est très. Non, c'est pas paradoxal justement, vu la vie un peu que j'ai pu avoir et ce qui a pu se passer. Déjà aussi de part euh, un peu la pathologie de ma maman. Il m'a énormément protégé, peut-être parfois un peu trop, et ça continue aujourd'hui. En fait, euh, il veut. Il a du mal au fait que je puisse faire des erreurs parce qu'il a peur que ça puisse mmh. me porter préjudice. De fait, j'ai subi certaines choses qui ont fait que j'ai beaucoup douillé, Donc je pense qu'il voulait qu'au moins ça, ça soit, euh, tu vois, quelque chose de, de stable. Mais euh, ça, ça m'a mis un peu sur des rails. Et ça m'a mis une certaine rigueur et je n'en remercierai jamais assez. Mais de l'autre, je le vois encore aujourd'hui. Parfois, c'est un peu compliqué. Mais justement, je comprends le parent et l'humain derrière. Et ça, c'est quelque chose. Même si parfois on des accords, je vous en désaccorde, j'en parle. Que je, je conçois et à, et à côté de ça, il m'a énormément autonomisé dans plein plein, plein de choses. Donc je pense que c'est sa façon à lui d'être papa et il n'y a pas de bonne façon, je pense qu'il le fait très bien et euh, encore une fois, tu vois, c'est un humain aussi qui a ses propres mmh. troubles et moi, un truc que je lui dis souvent euh, c'est, j'aime beaucoup euh, le papa que tu es, mais aussi j'aime beaucoup Régis, j'aime beaucoup l'humain qu'il y a derrière mmh. je trouve que c'est quelque chose de très différent c'est un humain que je respecte beaucoup, pour qui j'ai beaucoup d'affection
0: je voulais juste rebondir sur ce que disait Carla euh, moi, tu vois, ma mère, elle m'a un peu éduquée, un peu comme toi elle n'a jamais eu envie d'être un poids pour nous elle le dit souvent enfin, c'est moi votre mère c'est pas à, à vous de vous occuper de moi mais encore une fois je pense que c'est aussi, aussi un truc de caractère parce que je sais ah oui, que oui. moi euh, ma soeur ne s'occupe pas du tout de ma mère c'est juste mm -hmm. dans son caractère et moi dans ma personnalité je suis quelqu'un de très présente et je sais que parfois ma mère du coup bah, elle se repose un peu sur moi mais en même temps elle veut pas le faire et du coup mm -mm. parfois bah, ça dépasse un peu genre il y a des choses qu'elle me dit que je pense elle devrait pas me dire entre guillemets en tant que parent même s'il y a pas vraiment de règles, il y a des choses qui devraient rester là où elles sont et elle le dit d'elle-même elle le dit mais je devrais même pas te dire ça genre c'est moi ta mère, mmh. c'est pas moi te dire ça mais en fait c'est aussi moi de par mon caractère qui laisse cette place-là, et je sais que, après, c'est à moi de gérer ça, tu vois, de ne pas laisser mmh. trop cette place, et, mmh. et c'est là où, euh, où ça rejoint aussi ce que tu dis, où elle dit Je sais pas si genre, je suis une bonne mère, j'ai l'impression de ne pas être une bonne mère, mmh. et du coup, moi, je me retrouve à la rassurer, ah oui, mais je ne devrais oui. pas ah, la drôle, rassurer. Ouais. Enfin, tu vois, ça, ça crée un truc où je sais que parfois elle culpabilise vachement parce qu'elle a l'impression que qu'elle assure pas bien son rôle ou que genre moi je prends une place qu'elle devrait pas me laisser prendre etc mmh. Mmh. et du coup genre ça crée un peu ce truc où parfois je sais que ça la rend pas bien quoi
2: c'est hyper institut en fait c'est drôle c'est comme si ta mère, enfin sans faire la psychologie de comptoir comme si elle était un peu c'est perdue entre le ok j'ai un humain, j'ai Chloé mais j'ai aussi ma fille devant moi c'est comme si tu vois elle était là en mode ok à qui oui. je m'adresse c'est drôle en fait nous on apprend aussi à relationner avec nos parents en tant qu'humains mais eux aussi en tant que ouais, tel oui. à relationner avec nous en tant qu'humains. Et je pense que ça, ça doit pas être simple. Franchement, de toute façon, être parent. Euh, mais de toute façon, parfois je, lui
0: dis, parfois, je lui dis euh, je suis un peu ta meilleure amie, genre tu confies à <rire> moi, et elle déteste que je dis. Moi ça. aussi, je lui
1: dis tout le temps, et elle déteste. Ouais, Alors, elle genre, lui on dit pas Mais, pas, non. mais, non. mais ah, si, maman, t'es ma meilleure amie. Ah ouais, vous dites ça, Ah, elle ah elle ma mère, c'est ma meilleure amie, et ma mère ne supporte pas ça. Elle dit bah non, je dois être ta mère, je suis ta meilleure
2: amie. Je suis ta mère, Ok, moi je sais que même avec mes. Avec mes parents. Non, moi j'ai jamais eu ce truc, on s'entend. Ouais. Même avec ma mère, on est super complices, on, on rigole de fou. Avec, avec mon père aussi. <coughs> mais non, il y a ce truc quand même, pas meilleur pote, parce que ça voudrait dire. Euh, ben, je sais pas, encore une fois, tu vois, j'étais le premier à dire euh, le respect, c'est, euh, entre guillemets, c'est univoque, mais je le vois quand même, ce truc, je le. En fait, pour moi, être meilleur ami, ça enlèverait ce truc du pilier un peu de. Mm -hmm. Cette figure, tu vois, mine de rien, d'autorité qui me fait, me fait du bien, et ce pilier aussi. Non, meilleur ami. Euh... Non, même si en vrai je pense qu'ils étaient des humains ce seraient mes potes. Moi je pense c'est drôle aussi nous notre relation avec nos parents bah vu qu'on est des enfants de parents divorcés ça, ça joue tellement. Mmh. Genre parce oui, que oui, c'est vrai. Je pense que quand ils, eux même eux tu vois quand ils divorcent tu vraiment ça doit être bizarre. Tu sais tu te dis mais ouais wow, j'ai plus mon conjoint moi bon, après ça dépend des cas de figure déjà t'es plus avec ton conjoint depuis longtemps machin. Mais ouais c'est vrai, j'avais pas remarqué. Mmh. C'est drôle.
1: Moi c'est vrai que c'est à ce moment-là que je me suis vraiment encore plus rapprochée ah. de ma mère parce que bah mon père était pas présent quand j'étais petite. Donc j'ai beaucoup grandi déjà seule avec ma mère avant que ma soeur arrive. Donc c'est vrai que c'était un peu ma meilleure amie, j'étais un peu sa meilleure amie parce que quand elle rentrait du travail le soir, il bah, n'y avait pas mon père pour raconter sa journée. Mmh. Donc très vite, on se racontait nos journées, on débriefait autour de la table le soir. Et du coup, j'avais un peu ce mmh. truc de me sentir adulte entre gros guillemets puisque dès que j'ai su parler, ma mère et moi on débriefait nos journées, ce qu'on a vu, ce qu'on aimait, etc. Et puis
0: elle parle de son travail, etc.
1: Oui, c'est ça, j'ai vite euh, eu ce genre de dialogue avec ma mère et encore plus quand elle a divorcé, on... pareil ma mère ne m'a jamais présenté quelqu'un, elle n'a jamais eu quelqu'un dans sa vie et du coup toutes les trois avec ma soeur on vivait dans un foyer toutes mmh, les trois okay. et du coup on était vraiment euh, comme des colocs un peu, c'était bizarre genre on se racontait nos journées, ce qu'on aimait, ce qu'on n'aimait pas, nos peines de cœur, nos amitiés et tout.
0: Et à ce moment-là, tu avais l'impression qu'il y avait une sorte d'égalité entre les trois vraiment. De... Ça, ça c'est hyper appréciable, c'est trop bien. J'avais du coup 13-14 ans, dans ces horaires, je
1: me souviens plus exactement, quand mes parents ont divorcé et en fait, c'était vraiment un conflit, enfin, ça s'est vraiment pas bien passé. Donc moi-même, j'ai été confrontée à des choses mmh. qui ont fait que bah, j'ai dû grandir. J'ai l'impression que c'est là que je suis devenue adulte, moi, c'est à ce moment-là, parce que j'ai dû, moi, prendre des décisions pour moi, sans prendre en compte que c'était mes parents et j'étais à... confrontée à la justice mmh. etc et c'était un truc quand t'as 13-14 ans qui fait peur de parler à un juge etc je pense mmh. que c'est là que moi je suis devenue adulte donc tout a changé mmh. et j'ai vu mes parents comme deux humains qui se sont aimés, qui ne s'aiment plus et du coup bah mmh. je me suis dit en fait ils ont des sentiments donc ils sont humains et moi aussi ouais,
2: ouais du coup il y a un, ch un cheminement ouais, ouais je vois
1: et aussi à ce moment là je pense que j'ai fait quelque chose et en vrai je m'en veux avec du recul par rapport à ma sœur, mais j'étais petite c'est que j'ai trop voulu être une seconde mère mais j'étais pas consciente de ce que je faisais mais c'est vrai que j'ai pu être un peu une seconde maman pour ma soeur mmh. et même elle le dit maintenant et que des fois elle a plus peur de moi que de ma mère parce que vraiment j'ai eu cette sensation que je devais protéger ma soeur
2: et tu le vis comme une pression ou pas Encore aujourd'hui ou pas
1: euh, une pression en vrai un petit peu enfin, ouais. c'est pas un fardeau ma soeur mmh. parce que c'est vraiment j'ai un amour énorme pour mmh. elle mais euh, oui il y a une petite pression parce que je sais pas je veux pas qu'elle manque de quelque chose je veux pas qu'elle manque de ce dont moi j'ai manqué et je veux tout faire tu comprends pas que ça arrive c'est ça et j'ai trop voulu combler alors que bah, à 13 14 ans j'avais pas du tout euh, la maturité pour ah.
0: c'est en lien un peu avec la question que je voulais vous poser sur euh, à quel moment vous avez l'impression que entre guillemets votre rôle a dépassé euh, entre ce qu'on appelle la normalité même oui, si, non, même si. Ce moment -là. on voit bien qu'avec nous il y en a pas ouais, <rire> ouais, ouais genre à quel moment bah du coup toi c'est quand t'as ouais, as pris le, le rôle un peu oh. ou même d'un père tu vois par rapport à ta sœur ah, oui oui t'as voulu genre combler ce truc que toi tu n'avais pas eu et mmh. t'as surtout pas voulu que ça se reproduise avec elle. C'est ça en fait, moi quand j'étais petite, j'ai pas souffert
1: du fait que mon père était pas trop là pour moi parce que je le comprenais pas. Et pour moi, avoir une mère qui est à la fois ta mère et ton père, c'était le schéma classique. Ouais,
2: t'en as, as fait ta normalité en fait. C'était ma ouais, normalité et
1: c'est quand j'ai été confrontée à l'école de voir que mes amis eux avaient un père que là j'ai souffert mmh. et je me souviens mmh. encore enfant de la douleur que ça a été pour moi et c'est un truc qui a pris des années et des années à mmh. guérir, et que je pense encore aujourd'hui j'ai je n'ai pas guéri. Et je me suis dit, je ne veux pas que ma sœur, dans la cour de récré, sente ce que j'ai ressenti, de se dire, mais moi ce soir, je ne parlerai pas à mon père. Ah oui, je coup, voulais qu'elle se dise, oui, bah, je ne ressens pas de manque. C'est comme mmh. ça, c'est ma vie, et j'en suis très contente.
2: Moi bon, en vrai, moi, je sais... ne en fait, sais pas trop. Moi je pense, j'ai toujours été d'une certaine façon le parent de ma mère, mais il y a une différence entre le moment où ça s'est fait, je pense à partir du moment peut-être où ils ont divorcé, pas ce truc de l'emprise, mais... Mmh de pseudo-dépendance où moi je me... comme un, je sais pas, un rôle... un rôle d'infirmière euh, qui a toujours été un peu là, donc justement, moi un peu comme Carla, moi ça j'en ai fait ma normalité mais je pense vraiment le moment où je l'ai compris et où en fait j'ai rejeté ce rôle où je me suis dit, ce n'est pas possible, je peux pas vivre comme ça c'est quand j'avais bah, 18 ans en fait, ma mère a fait une tentative de suicide euh, bah, du coup il y a 3 ans et euh, en fait bah, c'est moi qui l'ai découvert euh, donc ça a été un événement très compliqué du moins que j'ai mis du temps à comprendre euh, enfin, que j'ai mis du temps à intérioriser en plus, vu que je suis enfant unique, c'est ça qui est aussi compliqué. Moi, dans mon cas, parce que vu que je suis enfant unique de parents divorcés, moi, je faisais un peu la métaphore à la Première Guerre mondiale. Moi, c'était un No Man's Land. Genre, j'étais au front. J'étais bah, le premier au front qui prenait un peu les balles, surtout avec la pathologie de ma mère. Donc, ça, c'est compliqué en tant qu'enfant. Et du coup, avec la tentative de suicide, il y a vraiment eu ce truc où après, bah, elle était à l'hôpital psychiatrique, machin. Et ce qui était compliqué, bah, c'est que moi, après, il y a eu ce truc où je ne vivais que pour ça. Parce que c'était un poids où j'avais peur, littéralement, que ma mère meure. Ou mmh. par exemple, bah, quand elle, est, elle était sortie, euh, moi je regardais mon téléphone tout le temps, j'allais sur WhatsApp tout le temps pour voir si elle s'était connectée, pour voir si elle était en vie. Donc là vraiment, il y a ce truc qui outrepasse, je pense, le truc de la responsabilité. C'est tu te dis, je suis de l'oxygène qui maintient la personne. Et moi je l'ai compris, et j'ai la chance d'en avoir, avoir parlé avec mon père, avec mes proches, où je me suis vraiment rendu compte, j'ai la chance de pouvoir parler, d'avoir cette aptitude et l'entourage pour où je me suis dit moi c'est pas possible je ne peux pas il y a vraiment eu ce truc où je me suis dit, mais ça 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 peut pas être ma vie c'est pour ça que ta question tout à l'heure sur le fait d'être là plus tard pour ses parents moi c'est un truc je pense qu'il me fait un peu peur vis-à-vis -vis de cet événement là mais je me suis dit ouais je ne peux pas être trop présent pour ma mère et tout mais
0: je pense que c'est ton car... enfin encore une fois c'est ton caractère ouais. tu vois genre euh, pas tout le monde aurait réagi comme toi mmh. pas tout le monde aurait tu vois il y a des gens enfin et peut-être que... enfin il n'y a pas de bonne réaction ouais. mais peut-être que tu aurais dû mais c'était pas c'était pas possible à ce moment-là plus te protéger, tu vois ton père oui. a essayé de le faire pour toi et je sais bon après c'est pas du tout le même niveau mais moi je suis un peu pareil avec ma mère dans le sens où par exemple là vu que elle vit seule mm -hmm. genre j'appréhende un peu le moment où je vais partir alors que elle ouais. pas elle attend que ça parce que elle a pas trop envie que je parte mais vu que tu vis ta vie quoi comme elle veut euh, ouais, que ouais, je vive sûr. ma vie elle est elle sera toujours contente pour moi et tout mais moi j'ai aussi un peu cette pression de me dire oh là là je vais la laisser ouais. alors que ça se trouve bah ce sera que bénéfique pour elle enfin vraiment euh... Pour elle, genre sa vie va continuer, quoi. C'est la suite euh, logique des choses. Ouais, c'est réinventer
2: la relation, c'est de nouvelles ça. bases, quoi ouais, Mais j'ai
0: peur, enfin tu vois, pour moi, je me dis, mais elle va rentrer, elle va rentrer. Elle va, ah, ouais. elle va raconter sa journée à qui Même si la plupart du temps, je dis, bon, tu me saoules avec ton travail. Mais <rire> à je... toi, sur WhatsApp, elle continuera, <rire> moi, ça continue. Ça va faire les les oui, C'est cool, cool, oui. ça C'est réinventé à chaque mais fois. On bah. s'appelle déjà euh, plusieurs fois par jour, ouais. euh, par semaine et tout. Donc, dans tous les cas, on va continuer et ça changera pas. Et je sais que j'irai l'avoir tout le temps mmh. hein, et tout. Mais euh, tu vois, mon père, genre, il a entre guillemets, refait sa vie, j'aime pas trop ce mot, mais ouais. il est avec quelqu'un et donc bah, j'ai euh, aucun stress par rapport à ça. Mais ma mère, je me dis plus, oh là là, genre ma soeur est partie, mais ça allait parce que moi j'étais là, mm -mm. et là c'est moi qui vais partir.
2: Ouais, vu que vous avez toujours été proche, que t'es un peu celle qui a raconté choses, ouais. Mais tu vois, ce qui est drôle, c'est que moi, du coup, vu que y a eu cet événement, en plus, moi c'était pendant le confinement, tu sais, la tentative de suicide, c'était une temporalité vraiment à part, c'est vraiment limite un, un intrus dans la matrice. Bah, justement, après, moi, vu qu'en fait, de fait, elle était enfermée parce que bah, c'est un HP, bah, en fait, je la voyais pas du coup j'étais là en mode ok, quand elle va sortir parce que qu'aujourd'hui bon, elle est sortie et tout va mieux qu'est-ce que je veux vraiment, comment on fait et c'est repenser la relation, moi j'ai eu cette chance justement, ça peut paraître drôle c'est nous ce contexte qui a fait que du coup j'ai repensé la relation comme ce qui est bon pour moi je pense pour euh, mmh. toi tu vois quand tu vas quitter ça va être ça repenser la relation car là bah vu qu'elle est partie de chez elle il y a ce truc où la relation se réadapte c'est pour le mieux je pense il faut juste en dialoguer avec la personne et ne, ah, ne pas culpabiliser de toute façon ça ne se... Comment dire Ça ne se contrôle pas la culpabilité, mais juste se dire, trouver, trouver l'entre-deux, quoi. Mais tout peut se réinventer, toutes les relations peuvent se réinventer, surtout celle avec les parents. Et c'est important, je pense, de ne pas les prendre pour acquises et justement, de parfois, s'il y a des choses qu'on n'accepte pas, qui ne sont pas acceptables, on n'a pas à l'accepter. Enfin, je veux dire, tout est, rien n'est figé dans le mâbre. C'est pas euh, rien de normatif, finalement. Mais elle, elle,
0: ta mère, elle réagissait comment quand elle voyait que toi, tu t'occupais beaucoup d'elle Est-ce qu'elle te disait, non, mais va faire ta vie Ou est-ce que. Enfin, comment elle, elle vivait ça
2: mmh, Elle m'a toujours... En fait, c'est drôle avec la personnalité de ma mère. Elle m'a toujours encouragée à vivre ma vie. Mais de l'autre, je sais que si je lui envoie pas de message, elle va me le faire marquer. Enfin, mmh, mmh. C'est tr... un sujet... De... Pas... C'est pas très sensible. C'est un peu une, une gymnastique. C'est à comprendre. C'est assez compliqué. Tu sais jamais trop à quoi, à quoi t'attendre. Mais moi, je sais qu'il faut que j'ai de ma vie. Je veux dire, je... Je suis pas là culpabiliser je ne culpabilise plus, on va dire. Et en plus, oui, du coup, moi, avec ma mère, on en a toujours beaucoup parlé. Ouais, on en parlait, elle me l'a fait ressentir, et surtout, je l'ai compris, elle me l'a fait ressentir, et je l'ai compris. Mais tu vois, moi, je, la façon dont, dont je le vois, c'est que je ne pourrais pas couper les points avec ma mère. Déjà parce que j'en ai pas envie, mais justement, ce truc de l'oxygène qui maintient un peu envie, moi, c'est un peu... Enfin, je ne vois pas ne plus parler à ma mère, parce que ça, par contre, je culpabiliserai. je me dis, vu sa pathologie et vu comment elle est, même... Euh, Vu ce qu'on a pu traverser ensemble, c'est pas possible. Déjà, j'en ai pas envie, heureusement, et ce serait pas possible, tu vois. Genre, justement, on a repensé notre relation, on se voit une fois par semaine, on se parle beaucoup, par message et tout, on se voit pas tout le temps, parce que j'ai pas envie, et c'est pas possible, mais je pourrais pas aller plus loin, du moins, aujourd'hui, dans cette temporalité-là. Du coup, moi, <rire> je voulais
1: rebondir par rapport à la culpabilité, parce que, justement, moi, quand j'ai eu 13 ans, j'ai décidé de plus aller chez mon père. Et euh, à l'époque, du coup, quand tu quand tu as 13 ans, tu dois avoir un juge, etc. pour le faire. Et donc, euh, je devais expliquer mes raisons, pourquoi moi, j'ai décidé de ne plus aller chez mon père. Et en fait, donc, euh, la juge pour enfant tentant, etc., c'est tout un processus. Et après, tes parents peuvent avoir accès à ce que tu as dit, mais ils ne sont pas obligés. Ma mère a refusé parce qu'elle m'a dit, tu peux dire ce que tu veux, je ne veux pas... Je veux pas avoir... Je veux pas vraiment euh, je veux pas te bloquer oui, dans ta parole. Cheminement, oui. tu dis ce que tu veux par contre mon père a décidé de prendre euh, ce jugement et là c'est à partir de ce moment là que j'ai ressenti un sentiment de culpabilité qui ne m'a jamais quitté encore maintenant en fait je me souviens encore très bien de cette scène de moi qui rentre chez lui et lui qui, est, qui a la feuille et qui me dit mais en fait tu me fais passer pour un monstre Carla mais je suis ton père et tu me fais ça etc et après de me dire qu'en fait je suis la cause de son malheur et ça quand tu as 14 ans du coup je pense à ce moment là et que tu essayes de dire, bah, pour moi, c'est mieux de voir mon père au restaurant une fois par semaine, mmh. d'aller me balader avec lui, mais je ne me sens pas capable de vivre sous le même toit que lui toute seule maintenant. Et qui te dit, tu es la raison de mon malheur, je n'ai jamais réussi à passer au-dessus, et encore aujourd'hui, mmh. je n'y arrive pas, et en fait, je me sens toujours coupable de me dire, je l'ai laissé. Parce qu'il m'a dit, je suis tout seul, tu m'as laissé, et du coup, tu te dis... Je me sens super coupable, il violent, pleure à cause quoi. de moi, il va pas bien à cause de moi, et tu grandis avec ça, et ça je trouve que c'est hyper compliqué, euh, même quand tu deviens adulte, de te dire, mon père a été malheureux à cause de moi, mais moi, j'étais malheureuse à cause de lui aussi.
2: Et s'il arrive à l'entendre, ça, que tu as été malheureuse à cause de lui, est-ce que, quand tu lui expliques, si tu lui expliques le fait enfin, que tu ne veux plus le voir, est-ce qu'il le comprend, est-ce qu'il l'entend
1: En fait, euh, oui et non, parce que qu'on pense pas que c'est pour les mêmes raisons. Pour lui, c'est juste parce que à cause de sa profession, il n'a pas pu être là dès que j'étais petite, pendant des années jusqu'à... que je commence à aller à l'école, etc. Il n'a jamais pu être là. Et du coup, on n'a pas pu créer ce lien. Et du coup, il a essayé pour lui de le créer une fois que j'avais euh, genre 7-8 ans. Sauf qu'à ce moment-là, pour lui, c'était plus possible de prendre la place de père parce qu'il trouvait que j'avais compensé par ma mère, par d'autres choses, que j'avais fait ma vie en me disant ma mère et ma mère et mon père. Et que je comprenais pas quel rôle avait mon père. Mais pour moi, c'est juste que je n'ai... Que, en fait, c'est trop bizarre parce que j'aime mon père, c'est mon père,
0: mais on n'arrive pas à s'entendre. On ne peut pas s'entendre Est-ce que, que tu as l'impression que tu l'aimes parce que tu dois aimer ton père ou est-ce que tu l'aimes parce que tu aimes sa personne euh, Alors en fait, justement, j'ai travaillé pendant des années sur ça parce
1: que j'avais l'impression que je devais l'aimer parce que c'était mon père. Parce que j'ai un père, c'est lui, et j'avais pas le choix. Et en fait, j'aime le père parce que bah, c'est grâce à lui que je suis là et il m'a appris des choses dans la vie et j'ai pu grandir aussi grâce à lui. Mais la personne en tant que telle, c'est différent. Il y a lui et il y a mon père. Mmh. Et la personne qu'il est, on n'a pas forcément tout en commun, on a de plus en plus de choses en commun. Et maintenant que je suis adulte et que j'ai pris mon indépendance, on arrive à se voir beaucoup mieux que quand j'étais mineure et que je vivais encore sous le toit de ma mère. Là, il y avait des conflits énormes, on n'arrivait pas à s'entendre. Maintenant, on arrive à avoir des discussions et je me dis «
0: j'apprécie sa personne » plus mmh. qu'avant et je le pardonne à quel point ça affecte vos relations en général qu'elles soient genre, amicales ou sentimentales
2: mmh. bah, alors, bah, alors moi sentimentale vu que pour moi bah, je me suis autorisé une vie sentimentale très tard on va dire je ne saurais pas dire honnêtement je sais pas je pense je reviendrai sur le podcast pour, euh, <rire> pour <rire> reparler de ça mais en amitié oui ça a clairement une incidence parce que le fait d'être là pour les gens le fait d'être Parfois, justement, me forcer à être là pour les gens, j'ai souvent été comme ça, même en amitié, à juste à la culpabilité à me dire, faut que je sois là, c'est obligé, sinon je ne suis pas un bon ami, c'est un mécanisme que j'ai souvent connu et aujourd'hui que je nuance vachement. Je... Même moi, comment je, vois, je me vois en tant qu'ami et comment je vois mes amis, c'est être là pour ses proches, évidemment, c'est important. Et... Ça me paraît essentiel d'être là, dans, enfin, oui, dans les bons, comme dans les moments, mais d'être là comme on peut. Et si mes amis parfois ne peuvent pas être là, je peux le comprendre. Parce qu'eux aussi, c'est des humains. Et moi, je je suis pas ce genre de personne qui dit, ouais, t'as pas été là pour moi à cette période, t'es pas un bon ami. Non, c'est aussi un humain qui parfois a du mal socialement, qui n'arrive enfin, pas. Et il y a... Enfin, franchement, ce n'est pas grave. Tout dépend, je pense, du degré, évidemment. Mais un, un ami qui va pas forcément tout le temps m'envoyer des messages, on ne se voit pas tout le temps, ce n'est pas grave tu es là à ta façon comme tu peux c'est ça en qui fait, est important
0: paradoxalement le fait d'avoir euh, été hyper présent pour ta mère ça t'a appris à être plus présent pour toi ouais. et au moins pour les autres et apprendre à, à juste accepter de pas être pouvoir être là pour tout le monde et de ouais, se pour soi et de se protéger aussi un peu soi-même tu vois
2: ce qui est cool c'est que justement c'est pas en mode non mais je suis comme ça machin parce que je connais pas d'autres d'autres réalités j'ai connu cette réalité là qui fait que paradoxalement bah, moi j'ai trouvé mon équilibre j'ai nuancé mais encore une fois enfin je pense être euh, vu que je lui... La pathologie de ma mère en l'occurrence, vu que c'est niveau émotion sentimentale, enfin c'est très compliqué à comprendre. Même elle, c'est un déséquilibre quand même des émotions. Enfin, c'est surtout très très dur pour elle et aussi dur pour ses proches, mais avant tout pour elle. Ça, c'est vraiment important à, à expliquer parce que même si moi je le vis en première ligne, c'est surtout pour elle, tu vois, que c'est compliqué. Donc, rien que pour ça, parfois je la, je la pardonne et je tolère, mais ça a fait que j'ai de la chance, je pense, d'être assez empathique, assez. Euh, compatissant, même parfois un peu trop et de pas du tout être rancunier parce que bah, quand tu pardonnes beaucoup de choses parfois ça fait que ton seuil de rancune est à zéro mais ça fait que ouais mes proches sont quelque chose d'extrêmement important pour moi mais aussi de j'accepte leur indépendance parce que moi-même je me comporte comme une personne indépendante j'accepte ça aussi ça c'est hyper important pour moi pour le coup.
1: Moi oui ça affecte énormément mes relations amoureuses mais énormément ça prend une place énorme. Et encore aujourd'hui, je pense que j'ai pas totalement euh, trouvé la solution. Donc je viens ici mais sans solution.
2: <rire> mais c'est bien aussi de le dire, tu vois qu'on est, ah oui, oui. on n'a pas de solution et que genre tout est à faire. Oh là là.
1: Moi en fait, je me rends compte que j'ai du mal à aimer et j'ai du mal à être aimé. J'ai vraiment du mal avec ça. J'ai du mal avec la tendresse. Et du coup, oui, dans, avec les hommes, mais c'est catastrophique. Et surtout, j'ai remarqué que, là, je pense que j'en ai fini avec cette phase, j'en ai conscience donc ça n'existe plus. Mais euh, j'allais toujours vers le même type d'homme qui était mon père. Alors, c'est bizarre parce que non, c'est pas un complexe de deep.
2: <rire> oui, en plus que t'as fui, du coup, ce qui si a pu oui. te faire du mal, du coup...
1: J'ai retourné, mais vraiment, tout droit. C'est
2: drôle, l'humain, on est vraiment...
1: C'est juste que c'était la seule chose que tu connaissais. Et c'était inconscient pour moi. Et en fait, euh, j'avais pas un... J'avais jamais mmh. eu d'exemple de couple, enfin... Mes parents, j'avais jamais vu un couple qui s'aimait très fort, enfin même s'ils se sont aimés, euh, je savais pas trop comment me comporter. Donc, du coup, oui, c'est vrai que vu que j'avais pas eu de figure, je savais pas, j'avais rien à reproduire, tout à inventer et c'était un petit peu catastrophique au début. Mais,
0: euh, mais maintenant, je m'en sors un peu, j'essaye de, de tâtonner. Mais je trouve que c'était vachement que par rapport à toi, parce que par exemple, quand t'as des couples autour de toi, ah, mais tu sais ce qui est bon et ce qui est pas bon. Ah oui, mais pour toi, non. Mais pour est moi, ça non.
2: Mais c'est fou, tu vois la différence. Là, on le voit même. Carla, en plus, tu sais comment elle est avec les gens et tout. Tu dis, c'est fou comment l'humain peut être différent dans ce qu'il conseille, même dans ce qu'il aime. enfin Tu vois, Carla, elle est quelqu'un d'hyper empathique, trop mimi, plein d'amour. Et genre, d'un côté, elle ne l'accepte pas. Et elle, dans ses relations, elle ne l'acceptait pas. Alors que chez les gens, elle encourageait ça et tout. C'est fou comme l'humain, tu sais, on est vraiment là en mode. Ah non, on donne des conseils qui sont bons,
0: qui s'appliquent. Mais pour nous,
2: par nos biais, par nos traumas, on est en mode. Non, non c'est en deux questions en fait Genre ça, je ne mérite pas
0: C'est ça en fait, j'ai l'impression que Comme tu connaissais pas l'amour sain De par des exemples pas, parentaux mm -hmm. Et bien pour toi Tu te contentais De ce que tu avais pu voir Et tu t'estimais pas que tu valais mieux Ou en tout cas c'était ça pour toi L'amour pour toi Exactement, en fait je me disais mm -hmm. Les autres ont l'amour sain Moi j'aurais cet amour là
1: Je sais pas comment m'expliquer C'était un biais dans ma tête Que pour moi c'était comme ça. Et j'en étais même pas consciente. Pas du tout. Mais pour moi, les autres avaient l'amour sain. Mais moi, dans mon foyer, c'était un amour malsain. C'était un amour un peu compliqué. C'était la passion. C'était... Euh, on se déchire. On s'aime. On s'aime plus. On s'aime. On s'aime. Et je suis restée très longtemps dans une relation comme ça et aujourd'hui j'adore cette personne et c'est grâce à elle, enfin grâce à lui pardon que je suis genre ce que je suis aujourd'hui parce qu'il m'a appris que non c'était pas comme ça l'amour et j'ai eu la chance d'avoir le courage de partir de cette relation et de me dire en fait non on peut pas vivre comme ça, je voudrais pas plus tard élever mes enfants dans un foyer où on se déchire constamment c'est pas possible. En fait j'ai toujours été je me parlais pas trop, j'exprimais pas trop ce que je ressentais et j'endossais je, beaucoup jusqu'au jour où j'explose et là à partir de ce moment là ça a été pire je ne disais rien et je me disais je vais tout encaisser, je ne vais rien dire. Mais c'était pas conscient. Mmh. Et à partir de là, du coup, non, je ne disais rien. Et quand c'était pas ça, je me disais, bah, bah tu l'as mérité, t'as fait ci. Si. Oh je ouais. justifiais toujours oh les en fait, comportements en châtiment permanent. Permanent. Quoi. Et Mais je m'en ouais, suis pas waouh, rendu compte. Fou. Et c'est grâce à cette relation, quand je suis partie de cette mmh. relation, que je me suis dit, en fait,
0: non, c'est pas ça forcément l'amour. Ah, c'est ça, nous. Si vous deviez donner euh, un conseil à quelqu'un qui a un peu ce genre de relation avec ses parents et qui, qui vit un peu les mêmes incidences sur son quotidien, vous lui diriez quoi
1: Je dirais que déjà il faut pas avoir honte de se faire aider. Voir un psy, mmh. voir euh, une hypnothérapeute, enfin ce qu'on veut. S'aider à sa manière et surtout pour moi la clé c'est la parole. Il faut parler de ce qu'on vit, il faut pas le garder pour soi, ce qui se passe dans son foyer ce qu'on voit, ce qui nous fait mal au cœur, il faut le dire à quelqu'un de confiance, donc un ami, mais même une psy, ou ta grand-mère, ou... peu importe, il faut le dire, il faut que ça sorte de toi, il ne faut pas le garder pour soi.
2: On ne peut pas grandir avec ça. Et je suis, je suis d'accord avec Carla, à la limite, je pense, surtout, c'est important de parler, certes, mais chacun ses étapes, c'est-à-dire, mm -mm. si tu ne te sens pas prêt à parler, il y a plusieurs façons d'extérioriser, et parfois, ne pas forcer les gens à parler. Justement, des conseils à donner à des personnes qui vivent la responsabilité, mais aussi peut-être parfois les personnes qui sont confrontées à un proche qui vit ça. Le meilleur conseil que je peux donner, c'est si vous voyez un proche qui est un peu peut-être en... en détresse, qui ne va pas bien, ne pas forcer la parole, c'est pas la bonne façon, mais accompagner et mettre comme un terrain. Tu sais, comme euh, si c'était un terrain d'agriculture, tu mets des petites graines pour que potentiellement, si ça doit germer, ça germe, entouré au maximum. Et, et du coup, si euh, plus pour les personnes qui vivent le truc ce n'est pas de votre faute, et c'est votre chemin, c'est un chemin, c'est-à-dire, il n'y a pas à prendre des décisions radicales, enfin, mm -mm. c'est faux, ça doit fond. être doux, faites comme vous le pouvez, faites comme vous pouvez.
1: Avec ce que vous avez à ce moment-là.
2: Ah oui, avec vos armes, il n'y a pas de honte, et surtout, le plus important, ce n'est pas de votre faute, enfin, ne, alors ne culpabilisez pas, la culpabilité va sûrement faire toujours partie de vous, il faut être mm -hmm. honnête aussi, mais, c'est votre chemin, et vous pouvez vous apaiser, et vous avez le droit, vous avez le droit à l'apaisement, et vos parents ont choisi d'avoir un enfant, mais la relation que vous avez avec eux, n'oubliez jamais que tout est modifiable. C'est un peu ce qu'on a dit. Il enfin, n'y a rien de concret, rien n'est normatif, rien n'est figé. Ça va aller, ça peut aller. Juste, faites en fonction de vous vos propres biais. Et mmh. Ça peut être tortueux, évidemment, il y a des embûches, c'est jamais linéaire, mais ça va aller. Franchement, euh, ouais, ça peut aller.
1: Oui, et moi, je dirais que quoi qu'il arrive, la vie va continuer. Perce... Enfin, du coup, Toi, tu vas grandir et tu vas être aimé, tu vas aimer. C'est pas parce que tu as vécu ça que ta vie s'arrête là. Non, au contraire, tu as beaucoup de choses à créer après. Tu vas être un adulte mmh. génial. Tu vas être quelqu'un de génial, même si tu as vécu ça, ça définira pas qui tu vas mmh. être. C'est ça, surtout. Et ça tu va pourras. Pas non, tu vas pas forcément le reproduire. Je suis pas d'accord. Tu peux avoir la force d'être quelqu'un de génial et d'être dans l'amour. Et moi, je pense qu'il faut croire en soi et se dire, mmh. je vais casser ça et je vais okay. être fort.
2: Ça, ça, ne te définit pas, mais ça t'oriente et ça. Ne te... Parfois, ça t'oriente. Tu évidemment, pas pour, c'est pas pas pour les bonnes raisons, mais ça peut, bah, comme euh, suis Kallar, relation avec les hommes, tout ça. Ça peut t'orienter. Surtout, je vais pas dire euh, toutes les mauvaises épreuves sont une force parce que <rire> ça, ça, vous donnera un bagage intellectuel et même social. C'est pas qu'il y a du bon à prendre, mais
0: il y a toujours du bon à prendre. Mais ça veut pas dire que ça justifie de vivre ça. Tu non, non du tout.
2: Essayez de essayer de vivre avec. C'est un peu comme une part de vous, c'est un peu une coloc. C'est un peu comme les émotions. Un... Moi, je vois un peu comme des colocs.
1: C'est un doudou il est là quoi.
2: Ouais, s'il est là et c'est comme ben, c'est ouais, comme le deuil, genre tu apprends juste à vivre sans et ça c'est une partie de toi.
1: Et euh, comme conclusion, je dirais qu'au final bah nous on a bien grandi quand même ouais. et ouais. humainement on est des Mais gens bien. Mais parce que bien. vous avez
0: réussi aussi mmh. à prendre du recul et à vous Exactement. protéger et à dire OK genre euh, genre je vais pas vivre que par ça ni pour ça. Et surtout, et surtout hyper
2: surtout... important. Ah oui, c'est vraiment important, vous ne pouvez pas tout régler seul ce que disait Carla même sur les psys, c'est tout c'est hyper important vraiment de, de parler encore une fois d'extérioriser comme on le peut mais on ne peut pas tout résoudre seul mais et on ce n'est pas, pas que... des
1: super héros en fait mmh. on peut pas tout faire tout seul on va pas changer le monde tout seul vous et... pouvez pas réparer les aimants mmh. du autres. tout il faut pas avoir peur de d'assumer en fait de parler de pleurer de ouais. crier de c'est normal
2: faites comme vous le pouvez c'est la meilleure pouvez, solution ouais. genre il euh, n'y a pas de bonne euh, solution
1: bah merci beaucoup Merci,
2: merci à, à toi. Merci à toi, clo, -Clo et merci aux auditeurs de l'heure de l'apéro.
1: <rire> merci tout le
0: monde. À bientôt.
1: Bisous.
2: Dab.